0: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von unserer Executive-Podcast 959. Heute haben wir ein Thema, das uns ein bisschen begleiten werden, dabei. Das nennt sich Resilienz. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Jeppe Haug-Knussen. Ich habe das Vergnügen, hier mit mir im Studio die Adeline auch noch, heute auch noch dabei zu haben.
1: Wieder dabei, ja.
0: (lacht) Wieder dabei. Das ist klasse. Wir haben ja schon mal festgestellt, dass das Thema mit Audio-Podcast jetzt nicht unbedingt ein kleines Thema ist, sondern da kann man extrem viel Zeit und auch spannende Themen damit reinbinden. Heute ist das spannende Thema Resilienz.
1: Also Resilienz ähm, kann ich leider heute aber nicht so viel dazu beitragen, aber es ist ein spannendes Thema. Ich habe mich damit auseinandergesetzt ein bisschen. Nur war mir der Begriff bis jetzt nicht geläufig. Und es, es ist auch nicht so
0: ein Thema, das ist nicht ein Wort, das man sehr viel nee. verwendet haben die letzten 20 Jahren. Wir haben es gekannt, aber wir haben ja. es nicht verwendet. Ja. Und auch der Kontext, wo das jetzt verwendet wird, ist ja gewissermaßen schon neu.
1: Ein bisschen neu, ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch dann gemerkt. Aber ich würde halt gerne wissen, wie kann man das Thema genau eingrenzen oder woher kommt dieser Begriff? Wie kann man das in unseren Alltag und in den Unternehmen mit einbauen?
0: Ja, das ist ja Sinn und Zweck mit unserer Übung auch hier in diesem Audio-Podcast, das herauszufinden. Vielleicht sollen wir mal so die, die überlegende Frage nochmal äh, ein bisschen definieren, weil äh, wenn wir Resilienz sagen, wir sind ja eine strategische Unternehmensberatung, da sind wir nicht auf die äh, psychologische Ebene so sehr unterwegs und wir sind vielleicht auch nicht so in unserem Privatleben unterwegs mit unseren Gedanken, mhm. obwohl wir wissen, dass es ein auf beide Seiten natürlich unheimlich wichtig ist, aber wir sind dafür nicht Experten, sondern vielmehr für Unternehmensfragen und dementsprechend mhm. auch eher als, als Mitarbeiter, als Unternehmer, vielleicht diese Resilienz. Aber ich glaube, das wäre wichtig zu verstehen, dass Resilienz an sich zumindest in zwei wesentlichen Blöcke aufgeteilt werden kann. Wir haben auf die eine Seite gesehen, haben wir äh, diese menschlichen Faktoren, das teilt sich über, ich meine, sieben verschiedene. Themenbereiche auf. Wir kommen noch mal nachher ein bisschen darauf zu sprechen. Aber genauso wichtig und, und zunehmend wahrscheinlich auch in, in wichtiger geworden, deswegen ist es auch so, ein, so ein, ja, fast ein Trendbegriff geworden, ist eben auch die Resilienz für die Unternehmen da draußen. Also wie kriegen wir unsere Stabilität hin und so weiter. Das ist ja das, was wir heute, wir uns heute ein bisschen mehr unterhalten werden. Lass uns mal mit den Vielleicht soll man auch mal hinzufügen, es gibt ja auch eine Begrifflichkeit dazu, also was Resilienz eigentlich ist und wo das herkommt. Es kommt nämlich, haben wir uns auch mal schlau gemacht, aus der Physik, und das ist eben die Fähigkeit von einem ein Element, das unter irgendwelche Gegebenheiten verbogen wird oder irgendwie durch Einfluss an Werbereimung und so weiter irgendwie verbogen wird. Und die Resilienz beschreibt eigentlich die Fähigkeit von dieses, dieses Material wieder in seinen ursprünglichen Form zurückzukehren.
1: Ja, aber wenn wir jetzt nach der Definition gehen, heißt ja eigentlich, dass man sozusagen durch eine Krise, durch eine Krise läuft und daran nicht zerbricht und sozusagen noch mehr lernt. Das heißt eigentlich. Wollen wir ja nicht wieder zurück in diese Situation, wie die Physik es uns sozusagen sagt, oder nicht?
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich die spannende Frage, wie man damit umgeht. Und wir haben da auf der einen Seite gesehen natürlich die, die menschliche Resilienz. Da kann es sicherlich sinnvoll sein, dass, dass wir so, man sagt immer, ach, mir geht es gerade nicht gut. Ich würde mir freuen, wenn du wieder die Alte wirst. So. Ähm, okay. Aber bei den Unternehmen ist es tatsächlich auch so, dass äh, und ich würde es fast sogar mit ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, ein bisschen als ein... Einen vermeintlichen ja, Fehleinschätzung bei vielen Unternehmen auch bewerten, wenn die sagen, wir wollen auf jeden Fall zur Normalität zurück, weil ich glaube nicht, dass die bisherige Realität ein, eine gesunde Basis ist, auf dem wir dann weiter arbeiten können. Was unserer persönliche Erlebnisse dafür angeben, als Menschen, um diese Resilienz hinzubekommen, das ist sicherlich ganz was anderes. Wir müssen als Menschen in unserer Familie, in sicherlich auch in unseren Jobs und so weiter und mit unseren Freunden und so weiter, müssen wir auch funktionieren. Wobei ich bin, ich bin so ein bisschen, also wenn wir mich jetzt auf dem Video sehen können, würde man sehen, dass ich meinen Kopf so ein bisschen hin und her wackel, weil ich sage, ja, also Resilienz, ja, das ist alles gut. Aber ich glaube, es ist unheimlich wichtig, wozu man das verwenden kann. Und wir haben das ja gerade eingangs gesagt, es gibt ja so sieben verschiedene Themen, beziehungsweise Säulen in dieser in diese ganzen Themenwelt der, der Resilienz, zumindest für Menschen. Und die erste Säule, die kann man ja sowohl unternehmerisch wie auch menschlich auf jeden Fall immer verwenden, sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall immer verwenden. Ich bin zumindest immer damit gut gefahren. Das ist das Thema, Optimismus zu verwenden. Also einfach mal positiv ins Leben reinzuschauen und sagen, ja gut, also Widerstand werden wir immer in irgendeiner Form haben. Aber wenn wir anfangen, irgendwie pessimistisch an die Sachen zu schauen, dann glaube ich, da wird es eh sehr schwierig.
1: Da überhaupt durchzukommen,
0: ja. Überhaupt durchzukommen. Denn es ist auch die zweite Säule, spricht man immer von der Akzeptanz. Also kann man sagen, was das eigene Schicksal akzeptiert und danach die Probleme in Angriff zu nehmen. Also man muss halt ein paar Sachen auch akzeptieren können. Die zwei Sachen im Leben, die unumgänglich sind, erstens, wir müssen Steuern zahlen und wir werden sterben, aber äh, das muss das ganze Leben ja nicht kaputt machen. Äh, Im Gegenteil. Also es gibt, es gibt ja nichts, äh, man sagt ja auch im business Zusammenhang, there's nothing like a free lunch. Also wir müssen schon irgendwie eine Leistung dafür erbringen, irgendwas zu bekommen und das ist, man kann das auch, auch das kann man optimistisch sehen oder eben dann nicht. Ähm, Ganz sicher, äh, lösungsorientiert, das wäre die dritte, dritte Säule. Das gilt auch nicht nur für Menschen, sondern auch tatsächlich für Unternehmen. Und das ist erstaunlich, was wir ja auch mitbekommen da draußen, dass diese Lösungsorientierung sehr groß, sehr, sehr häufig eine große Herausforderung ist, auch für die Unternehmen und für die Unternehmer an sich.
1: Ja, haben wir haben ja jetzt gesehen während der Corona-Pandemie. Erst
0: recht, der, ja klar, weil da kommen plötzlich neue Probleme auch von Zugetragen, ja. die wir jetzt in der Form überhaupt nicht... Äh, können Sie vorstellen, wie wir damit, umset-, wie wir damit umgehen ja. und dementsprechend effizient umsetzt? Und da hat es schon hin und wieder sehr an Lösungsorientierung äh, gefehlt. Das haben wir auch in die Politik gesehen, muss man auch äh, relativ klar sagen. Und äh, wenn wir gerade eben dabei sind, man muss auch diese Opfer, äh, Opferrolle verlassen können. Das wäre die vierte Säule. Viele Menschen sind ja in diesen, dieser Opferrolle drin. Ich sage immer populärerweise, dass wenn man abends durch die Stadt äh, geht und denkt, dass man überfallen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit gerade eben größer. Wenn man mit Selbstbewusstheit dahergeht, dann klappt es in der Regel schon besser. Und das ist genau das Gleiche für Menschen wie auch für Unternehmen. Also es, es gibt Unternehmen, die haben halt nicht diese Selbstbewusstheit äh, für sich gepachtet. Das finde ich ein bisschen schade, weil eigentlich alle Unternehmen und alle Firmen, alle Dienstleistungen haben, irgendwie eine Chance, man muss das nur groß genug denken und dann auch rechtzeitig anfangen darüber nachzudenken. Sicherlich und zugegebenerweise ist es verdammt schwierig im Augenblick und einige werden wir sagen wir mal, in die Kurve verlieren, leider. Aber das sind normalerweise nicht die, die sich wirklich viele Gedanken gemacht haben und dementsprechend dann auch gut vorbereitet sind auf die übernächsten Schritte. Gleichzeitig müssen wir in die fünfte Säule immer Verantwortung übernehmen. Und das für unser eigenes, für unser privates Leben ist das auch synchron mit das, was wir als Unternehmen machen müssen. Und vor allem auch als Lenker als Führungskraft in die Unternehmen muss man auch die Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, wir sehen allesamt hier da draußen und wie auch hier in unserer täglichen Begegnung, wie sehr viele Unternehmer und auch Mitarbeiter damit beschäftigt sind, sich gegenseitig mit dem Finger zu zeigen, oh, der ist schuld, ich habe noch nie was Falsches gemacht. Mhm. Anstatt, an sagen wir mal, eine gemeinsame Sache draus zu machen und verantwortlich zu so sein, weil ich glaube, das wäre auch falsch. Hm. Als Mensch oder als Unternehmen irgendwie so versuchen, äh, irgendwie einmal hundertprozentig durchzukommen, ohne einen einzigen Fehler zu machen. Ja. Also außer hier im Unternehmen machen wir natürlich nie Fehler. <lacht> 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 Höchstens beim Einkauf von Kaffee oder was weiß ich. Nee, also das ist, äh, es ist wirklich wichtig, auch da selbst realistisch und selbstkritisch drauf gucken zu können. Witzigerweise ist es ja so, dass diese, die, die sechste Säule, das haben wir seit Anfang der Menschheit gewusst, dass es extrem wichtig ist, unser soziales Miteinander sein, dass wir diese sogenannten Netzwerke aufbauen. Das haben wir schon immer gewusst. Aber ah, jetzt ist so das Signal, Komm, das heißt ja, wir müssen ja sprechen, dass wir hier pünktlich, auf 9 Minuten 59 Sekunden landen. Deswegen ganz schnell, Netzwerk aufbauen. Ja, natürlich müssen wir Netzwerk aufbauen. Jetzt nicht nur persönlich, sondern auch als Unternehmen. Und drittens, äh, Quatsch, drittens, siebtens, die Zukunft planen. Über die Planung der Zukunft, äh, da können wir nochmal extrem viel sprechen. Das werden wir auch, aber das in einem späteren Audiopodcast. Wir haben ja versprochen, 9 Minuten 59 Sekunden, die Zeit ist um. Für heute etwas kompakt. Wir haben uns gefreut, dass ihr dabei seid. Alina, vielen Dank für deine Unterstützung. Gerne. Und allen zusammen, bis hoffentlich recht bald wieder.